0: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 até o verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem E habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Sirene, e furasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros que quer dizer isto, e outros zombando dizia estão cheios de mosto querido senhor nós estamos reunidos aqui na tua casa debaixo da autoridade do nome de jesus e nós queremos senhor nós desejamos de todo o nosso coração ouvir a tua voz queremos ser ministrados pelo senhor mesmo eu quero dizer diante dos meus irmãos que eu não tenho nenhuma competência senhor para falar qualquer coisa se o teu espírito não falar aos nossos corações eu quero te pedir Senhor vem e derrama dessa graça sobre nós tu conhece Senhor a, a ansiedade do coração de tantas pessoas aqui em querer ser tocado mexido direcionado, movido pelo teu espírito e nós te pedimos vem Senhor com a tua graça que todas as coisas que estão operando nesse culto às vezes para dispersão ó oh, Senhor que tu coloques a tua mão de poder em peça para que nós possamos estar Senhor unidos debaixo da tua graça que o Senhor mesmo assuma todo o controle porque nós queremos Senhor ver a tua glória nesse lugar que aquilo Senhor que foi dito naquela oração em tantas línguas diferentes a respeito das grandezas de Deus que nós possamos sentir, perceber, presenciar na Tua graça, Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Nós começamos a estudar esse texto, hoje pela manhã, dissemos que faz parte da visão daquilo que nós estamos trabalhando nesse ano, transformados para ser e fazer, e na verdade aquilo é uma busca daquelas coisas que são essenciais na vida cristã aquelas coisas que fazem diferença, aquelas coisas que marcam realmente a, a nossa vida como servos do Senhor Jesus falamos hoje pela manhã que esta igreja primitiva essa igreja do livro de atos ela não possuía uma série de coisas que nós às vezes achamos que uma igreja precisa ter que são essenciais para que ela pudesse realizar a sua obra nós falamos que ela não tinha dinheiro, ela não tinha um prédio ou prédios para se reunir, ela não tinha influência política, ao contrário, era perseguida. No entanto, ela era capaz de entrar em todos os lugares, tantas pessoas sendo convertidas e igrejas sendo espalhadas pela terra, no meio do Império Romano mas ela possuía uma coisa que fazia diferença. Ela andava, se mexia e fazia tudo no poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa essencial. E a gente tem que voltar àquelas coisas que são essenciais. Estudamos hoje pela manhã, olhando para esse texto, que Deus, na sua soberania, Ele fez com que coisas, fatos significativos estivessem acontecendo nesse dia em especial, quando o Espírito Santo foi derramado à igreja. O primeiro fato significativo foi que Deus escolheu um dia propício, que era o dia de Pentecostes. Por quê? Porque o dia de Pentecostes comemorava duas coisas especiais. A primeira delas, que era o término da colheita. E a segunda coisa especial era a entrega da lei por moisés ao povo de israel e o pacto de israel com deus como nação e povo santificado. vimos que deus tinha um simbolismo em usar esse dia para derramar o seu espírito santo porque ele nos anuncia que uma colheita começou é a colheita da graça de deus o espírito santo está é espalhado e nunca foi tão fácil alguém chegar perto de deus como é nos dias de hoje porque a graça de Deus está derramada sobre a terra e nós fazemos parte desse processo de Deus de colheita mas também aprendemos que a nova lei o novo pacto também foi derramado havia uma promessa no livro de Jeremias em que Deus havia dito que no futuro ele não escreveria mais a lei em tábuas de pedra mas ele colocaria essa lei no coração dos homens e isso ele faria através do seu Espírito Santo que estaria habitando no coração dos homens. Então essa festa tinha um significado muito importante naquilo que Deus queria transmitir àqueles judeus de antão. Depois aprendemos um segundo fato especial, que faz parte dessas coisas essenciais, é que sem obediência, sem perseverança e sem oração não tem jeito de ser cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado, mas 120 foram cheios do Espírito. Isso é coisa para pensar. Naquele dia, naquele lugar, foram só 120. Por quê? Porque não perseveraram na obediência e na oração. E o crente que não sabe, que não persevera na obediência e na oração, não tem um pacto com Deus de duas uma, não é? ou ele vai cair da fé vai abandonar essa fé ou ele não vai ter mais o ardor do espírito da força, da paixão espiritual que nós chamamos de unção de Deus na sua vida por quê? porque a santidade de Deus revela o que vai no coração das pessoas e paramos aí e eu me lembro que eu parei bem quando eu disse e foi derramado o Espírito Santo. E é aqui que começa a nossa meditação nessa noite. Aquele dia aconteceram coisas tremendas. Coisas que eu tenho que confessar a vocês que quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, eu paro para imaginar como foi que aconteceu. Eu fico imaginando aquela cena Aquela situação. E eu tenho que dizer para vocês que eu tenho um, um desejo de poder estar lá naquele lugar, naquela hora, para poder presenciar e ser parte de tudo isso. Mas o Espírito de Deus foi derramado sobre a terra naquele dia. Não é que o Espírito Santo não estivesse agindo na terra. Não é que o Espírito Santo não estivesse de alguma maneira, atuando e nunca havia atuado nesse mundo. Ao contrário, quando nós vamos lendo o Velho Testamento, nós vamos ver a ação do Espírito de Deus em tantos momentos. Se você for lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que Ele participou de toda a criação. Nós vamos encontrar na história de Israel, tanto na história de Gideão, que estudamos pouco tempo atrás, né? quanto na história de Davi e tantos outros homens de Deus, as expressões de que o Espírito de Deus estava sobre eles. Nós vamos encontrar na vida e no ministério do Senhor Jesus, a declaração que o Espírito de Deus estava sobre ele. Então o que é que está acontecendo agora? O que, é que significa esse derramamento do Espírito Santo? Então aqui nós temos que entender o que a Bíblia falava. A Bíblia nos promete em Joel, capítulo 2, versículos 14 a 21, aqui é Atos 14, 2, 14 a 21, que cita Joel, capítulo 2, que uma promessa de Deus havia sido feita no passado. Está com a Bíblia aberta aí? Diz assim a Bíblia. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11 levantou a voz e disse-lhes, varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, Seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões. Os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor, e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor." E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a profecia de Joel. Há uma promessa de Deus no Velho Testamento em que chegaria um momento da história em que toda pessoa que invocasse o nome do Senhor para a salvação, em que toda pessoa que invocasse a graça de Deus sobre a sua vida, não somente iria receber graça e salvação, mas Deus ia derramar do seu Espírito sobre essa vida. Que promessa gloriosa! E, gente, quando a gente vai estudando as palavras dessas, dessa promessa, e aqui no livro de Atos ela é citada e ela é lembrada em tantos lugares, esse derramar é um negócio muito sério. É como se fora uma grande tempestade que vem com aquela tromba d'água abundante, que se derrama, e havia uma promessa lá de Deus, que chegaria um momento da história em que Deus derramaria do seu Espírito sobre todo aquele que invocasse o seu nome para a salvação. Essa mesma promessa, ela foi ratificada, lembrada, por um outro profeta, um profeta chamado João Batista. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 3, versículo 11, a seguinte expressão de João Batista. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes, levar-lhe as alparcas Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E a gente vai vendo aqui essa promessa sendo ratificada. No próprio texto do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 5, a gente vai encontrar Jesus dando essa promessa, dizendo, não saiam daqui de Jerusalém até que seja derramado o Espírito sobre a vida de vocês. O que estava acontecendo no, no dia de Pentecostes era o cumprimento destas promessas. E essas promessas faziam com que três mudanças importantes acontecessem com relação à direção e ação do Espírito na vida do seu povo e eu queria que você pudesse entender isso a primeira mudança era que o Espírito Santo iria fazer com que todo aquele que invocasse Deus Jesus como Senhor e Salvador faria dessa pessoa o seu poder. E faria dessa pessoa parte do corpo de Cristo aqui na terra. Sabe o que acontece quando você ouve a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e você crê nessa mensagem do Evangelho, e você guarda essa mensagem no seu coração, por fé? Sabe o que acontece? Naquele instante, um ato da graça de Deus começa a ocorrer na tua vida. É promessa do Senhor. E esse ato da graça de Deus é o seguinte. Deus derrama do seu Espírito sobre o teu coração, coloca em você uma marca de propriedade, e esse teu corpo, que antes somente servia a você mesmo, a tua vontade, as tuas paixões, passa a ser, a partir desse instante, a habitação e o templo do Espírito Santo. Aqui nesse ambiente não existe um templo, existem vários templos. Cada pessoa aqui que foi lavada no sangue de Jesus, se tornou, segundo a palavra de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus habita nesse coração. Está lá dentro, fazendo morada dentro de você. Essa coisa é preciosa. Mas não para aí. Ainda é um ato de Deus. Está alguma coisa que está acontecendo da parte de Deus do céu para a tua vida. E sabe o que, é que ele está fazendo? Ele pega você que é um templo ambulante, onde o Espírito de Deus está habitando, mas ele insere você para dentro do corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. Por isso, que quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que ele parta desse mundo e não tenha sido batizado nas águas, ele pode ter a certeza da salvação, porque naquele dia em que ele recebeu Jesus, o Espírito Santo de Deus veio, entrou, fez habitação naquela vida e o introduziu dentro do corpo ou do corpo espiritual de Jesus, que é a sua igreja. A isso a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. A isso a Bíblia chama de selagem do Espírito. Existem vários nomes que a Bíblia usa, mas é esse ato de Deus que está acontecendo na minha vida espiritual e que faz diferença na minha vida que Deus prometeu que aconteceria num determinado momento da história e Pedro está dizendo veio, aconteceu e vai continuar acontecendo porque essa é uma bênção para nós para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, podem ler lá em Atos 2 no finalzinho do capítulo que essa é a palavra que está ali colocada olha só o que a Bíblia fala o que eu estou dizendo está pautado na palavra de Deus 1 Coríntios 12 versículo 13 diz assim pois, uns, e, melhor, pois em um só espírito no Espírito de Deus, fomos todos nós batizados, está dizendo, você é crente, então todo esse crente foi batizado no Espírito de Deus, em um só corpo, e introduzidos para dentro do corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem o seguinte, no qual também vós, presta atenção aqui nessa leitura, porque ele vai dar a ordem certinha como as coisas acontecem na nossa vida, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você ouve o evangelho, Crê nesse Evangelho. O que, que acontece? Um ato de Deus vem. Ele diz: de agora em diante você é templo. Eu vou colocar o meu espírito aí dentro. A minha lei vai estar colocada aí dentro. Porque o meu espírito vai ensinar você. Eu vou te guiar. Eu vou te ensinar. É um ato de Deus sobre a nossa vida. E ele nos coloca para dentro do seu corpo espiritual, que é a igreja. Verso 14 de Efésios 1, o qual esse espírito é o penhor ou é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória e Deus está dizendo o seguinte, como é verdade que eu vou te salvar como é certeza, porque é da minha graça que você depende para a sua salvação eu estou colocando uma garantia, eu estou fazendo um depósito aí Sabe quando você fecha um negócio, que você dá o um sinal? Entende esse negócio comercial? Eu vou lá fazer um sinal de negócio. Eu vou lá, estou comprando uma casa, por exemplo, e eu dou um sinal. Dizendo, olha, eu estou fechando esse negócio com você e vou completar o pagamento depois. E normalmente o sinal para um negócio grande não é um sinal qualquer. Ele é significativo. E o senhor está dizendo, estou dando um penhor, uma garantia de que a minha promessa vai se cumprir. Estou fazendo de vocês meu templo. Vou habitar aí na tua vida. Sou eu que vou te ensinar. E vou caminhar junto com você. Dia a dia. E isso é a garantia de que tem uma herança muito maior que você não pode nem imaginar da graça de Deus que virá sobre você. Sabe por que, que o Evangelho liberta? Se você é uma pessoa oprimida, se você é uma pessoa que está enfrentando, quem sabe, problemas para ser liberto de situações e coisas e demônios, eu sei lá o que está que envolvendo a tua vida. Sabe por que o Evangelho é poderoso para fazer isso? Porque ele não é apenas uma filosofia que você decora. Ele é o poder vivo de Deus, é a presença viva de Deus que entra dentro da tua alma e faz morada dentro de você. E é esse Deus que está lá dentro no seu Espírito que vai fazer diferença e transformação na tua vida. Se isso é um ato de Deus, é também uma experiência. Quero dizer para você que é uma experiência. E quem nasceu de novo em Cristo Jesus sabe do poder do Espírito que está aqui dentro fazendo diferença na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus a gente pode perceber a presença dele a gente pode ouvir a voz dele a gente pode sentir o calor dele a gente pode perceber a manifestação da sua graça então a primeira coisa que está acontecendo diferente é que a partir do dia de Pentecostes Todos quantos invocam o nome do Senhor Jesus, se tornam templo espiritual. O Espírito de Deus habita e eles são inseridos para dentro, batizados para dentro do corpo do Senhor Jesus espiritual, que é a sua igreja. Segunda mudança, antes e depois, é uma promessa. Do Senhor Jesus que está em João 14, versos 16 e 17. Sabe qual é a promessa? A promessa é que isso não seria apenas uma experiência. A promessa era que isso seria algo que permaneceria conosco no nosso coração. Não é apenas uma experiência temporária. Mas é a presença do Consolador prometido por Jesus na nossa vida. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Lembram disso? Estou enrolado. Aquela experiência que o Tércio contou hoje de manhã, não sei quantos estavam aqui, mas ele compartilhou estavam evangelizando no carnaval distribuindo um folheto aí um rapaz meio embriagado ele pegou o folheto chamou para conversar e o rapaz ele perguntou você, você já foi crente? ele disse eu sou meio embriagado no meio do carnaval mas o que é está que havendo com você? e ele disse olha está tudo enrolado na minha vida eu saí para fazer um assalto roubei uma bolsa a primeira coisa que eu encontro dentro da bolsa é uma bíblia vocês estavam aqui e ouviram eu fui dormir e tive um sonho um sonho que eu não me lembro os detalhes mas que ele entendeu perfeitamente que a sua mãe estava orando por ele mas que o diabo queria acabar com a vida dele e agora naquela noite embriagado passa um evangelista entrega um folheto e começa a conversar com ele sabe o que é isso aí? É essa promessa de que o Espírito Santo não ia dar descanso não eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei incrível se você é um crente marca barbante sabe aqueles crentinhos assim não vou nem, nem qualificar você é o mais infeliz de todos os homens sabe por quê? porque você não consegue ter satisfação no mundo porque a tua vida ruim, quebrada vai estar sempre sendo acusada e trabalhada pelo Espírito você não vai estar nunca bem com você mesmo porque você sabe onde devia estar e o que deveria estar fazendo essa promessa desse Espírito que vai lutando com a nossa vida Eu vou quebrar você e sabe, tem muito crente que está sendo quebrado e não sabe por que está que sendo quebrado. Continua de nariz empinado. Eu quero dizer para você que resistir ao Espírito de Deus que se move dentro da gente é a coisa mais doida que pode existir na face da Terra. Se você é uma dessas pessoas, eu queria te convidar hoje a entender a graça de Deus na sua profundidade e deixar o Senhor mudar a tua vida. Porque Ele não vai desistir, não. Se for preciso quebrar, Ele quebra. Terceira coisa, preciosa, o que é que mudou do Velho Testamento para hoje? é que esse Espírito de Deus vai nos capacitar agora no seu poder a sermos testemunhas eficazes para o seu reino. E a isso, essa capacitação para ser testemunha, nós chamamos de enchimento com o Espírito Santo de Deus. O batismo é uma coisa que acontece uma vez. Por quê? porque o Senhor vem e sela o teu coração. Você passa a ser parte integrante do corpo de Cristo espiritual e, além disso, você é templo de Deus. Pode ser um templo meio marca barbante, mas é. É por isso que 1 Coríntios 3 vai falar, olha lá o material que você está construindo o teu templo, um são de palha, feno, né? Outros têm pedra preciosa. Então, cuida da tua vida espiritual, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. Todavia, o enchimento do Espírito é alguma coisa que a gente precisa buscar todo dia. E eu quero dizer para você que tem mais no trono de Deus do que você já experimentou até hoje na tua vida. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar no capítulo 4, versículo 8, no capítulo 4, versículo 31, no capítulo 9, versículo 17, no capítulo 13, versículo 9. E eu parei de fazer a pesquisa aqui, porque eu só queria mostrar isso para você. Tem mais vezes em que a palavra de Deus vai dizer e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é interessante perceber que sempre que aqueles homens eram cheios do Espírito Santo de Deus, alguma coisa maravilhosa da graça de Deus acontecia e isso se tornava fortalecimento e testemunho por isso a Bíblia não nos recomenda buscar o batismo com o Espírito Santo porque ele é subsequente à nossa salvação e ao selo de Deus mas é enfática a palavra de Deus em dizer que todo crente tem que buscar todo dia ser cheio do Espírito Santo de Deus há uma convocação de Deus em toda a palavra a buscar ardentemente mas ardentemente intensamente uma vida cheia do Espírito Santo o grande problema é que às vezes nós nos acomodamos no grande presente da graça E fica vivendo uma vidinha miserável espiritualmente falando Enquanto Deus está dizendo, eu quero derramar do meu espírito sobre a tua vida de uma maneira que você não pode imaginar. E o que faz diferença, gente, é quando esse espírito de Deus, que a gente está buscando um são de Deus, se manifesta. E aí então realmente a gente começa a olhar para esse mundo e entender a missão que Deus tem para cada um de nós individualmente. Eu queria fazer uma pergunta para você, à luz daquilo que a gente estudou até aqui. Como é que está o teu coração? Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem, você é um adolescente, você é uma criança que tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer um diagnóstico aí, só você pode fazer. Lembra que a fonte de Deus é inesgotável, ele é infinito. E ele está dizendo, pode vir que tem mais. Às vezes eu fico pensando que nós, nossa comunidade, nós pessoas, temos a síndrome da escravidão. Sabe aquela síndrome da escravidão? Que não consegue entender a grandeza daquilo que Deus está querendo fazer na vida da gente. Nós estamos vivendo debaixo de um tempo incrível. Incrível. Deus está selando com o Seu Espírito, está batizando, mas o Senhor também está enchendo com a Sua graça. Muita gente sonhou em viver debaixo dessa era, mas alguns que vivem debaixo dessa era não entendem a dimensão da graça e do poder e da bênção de Deus que está por trás. E às vezes a gente se acomoda em coisinhas tão pequenas, às vezes migalhinhas que caem da mesa do Senhor e não entendemos o banco é para nós é que nem aquela história antiga, você já deve ter ouvido né, na ilustração de pastor bem antigo, né, que dizia de um homem que fez uma viagem de navio travessando da Europa para os Estados Unidos, naqueles tempos, que esse era o jeito de fazer essa viagem. E esse homem foi então com seu dinheirinho contado e ele levou algumas coisinhas, algumas comidas, alguns pães. E ele falou, bom, eu tenho que aguentar essa viagem de alguns dias com isso que eu tenho. E todo mundo subia para o salão de refeição e ele ficava lá na sua cabine comendo aquele pãozinho, aquelas coisinhas. E assim foi a viagem inteira. E ele já estava meio abatido, e alguém disse, você não está passando bem? Não, eu estou bem, sim, eu estou com um pouco de fome, porque o suprimento que eu trouxe para a viagem já acabou. E ele disse assim, mas como? Suprimento? É, o suprimento já acabou, e eu estou sem dinheiro e tal. Eu falei assim, mas por que você não foi ao salão de jantar? Por que você não foi lá comer? Ele disse, não, eu não tenho dinheiro para pagar a comida. Ele disse, não, já está pago, vai lá e come! Eu tinha passado a viagem inteira e não tinha feito uma refeição de graça que estava lá. E às vezes a gente não compreende a imensidão da graça de Deus. O Senhor está dizendo, eu quero derramar do meu espírito efusivamente sobre a tua vida. Você já está selado, mas eu quero te encher, transbordar. Pode vir, tem mais. Outra coisa que aconteceu nessa noite, ou melhor, nesse dia, foram sinais incríveis. A Bíblia nos diz que aconteceram três sinais especiais. Primeiro, um som. Versículo 2. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. A linguagem aqui em português é pobre para aquilo que está escrito na língua original. Existem várias palavras aqui para dizer que esse era um estrondo, um barulho incrível, um barulho que ecoava, como que de um vento furioso, como a ideia era estar passando um tornado por aqui. E você pode imaginar esse tornado passando e fazendo aquele barulho incrível, especialmente num lugar fechado. Você pode imaginar esse vento com violência passando. Não tinha o vento, só tinha o som, parecido com esse vento. Mas era uma coisa tão alta e tão forte que as pessoas que estavam fora da casa foram chamadas à atenção do que estava acontecendo e correram para ver o que estava acontecendo. Essa multidão que chegou lá para ver o que, é que estava acontecendo veio por causa do barulho. Segunda coisa que tinha lá, e coisa estranha, esquisita, foi uma visão coletiva, as pessoas começaram a ver línguas parecido com uma língua né, de fogo sobre a cabeça de cada uma das 120 pessoas que estavam naquele lugar. Não tinha fogo, mas era alguma coisa parecida com esse negócio. Eles viam aquilo. Terceira coisa que aconteceu, a Bíblia nos diz aqui nesse texto, que aquele povo, versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E essa foi a terceira coisa que aconteceu. O Espírito encheu aqueles corações e eles, movidos pelo Espírito, começaram a falar. Impulsionados por esse Espírito, em coro, estavam falando falando das grandezas de Deus. E as pessoas que iam chegando naquele lugar, diz o texto, podiam compreender o que aqueles homens estavam falando, cada um na sua própria língua. O que quer dizer tudo isso? Eu quero dizer para vocês que esses milagres aconteceram de verdade, de fato, mas cada um deles tem um sentido espiritual que a gente precisa compreender. O som, esse ruído estrondoso que ecoava e parecia um furacão passando, representava o poder do Espírito Santo presente a partir daquele momento na vida da igreja. Sabe por quê? Porque a palavra vento, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, é a mesma palavra ou bem parecida com a palavra espírito. E Jesus havia falado para eles uma coisa incrível. Estava na mente desse povo, quando Jesus estava falando com Nicodemos, João 3, verso 8, O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não sei o que está acontecendo, não sei de onde veio esse negócio, eu não sei para onde vai, mas eu sei que ele está aqui e que há alguma coisa estupenda e poderosa. Eu posso perceber a sua presença, eu posso ouvir a sua chamada. E olha, lembra que a missão do Espírito Santo né, é convencer o pecador do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E ele começou aí, porque ele usou todo esse estrondo que representava a sua presença e o povo saiu correndo para ver o que estava acontecendo. E desses três mil, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador naquele dia. O grande objetivo era chamar os judeus que estavam nas imediações da salvação. Quero dizer uma coisa para você, talvez não tenha um vento ruidoso aqui nesse lugar, mas quero dizer que quando o Espírito de Deus sopra sobre a sua vida, ou quando Ele sopra sobre a minha vida, eu não sei como, nem de que jeito, mas eu sei de uma coisa, que eu posso reconhecer a presença dEle. E eu quero dizer para você, se o Espírito de Deus sopra sobre a tua vida, está mexendo aí no teu coração, então deixe Ele prover vida dentro de você. deixa Ele prover salvação, bênção na tua vida. O segundo sinal que foi aquela língua, aquela visão da língua de fogo, também é uma coisa preciosa de Deus. Essa visão coletiva, não é? Agora, o incrível é que não foi uma só. Você já parou para pensar nisso? Por que, que não apareceu um sinal que todo mundo pudesse ver, mas que fosse único? Não foi assim. A Bíblia nos diz que esse sinal todo mundo podia ver, mas ele estava repartido, não era isso? Tinha uma dessas visões, ou dessas línguas de fogo, sobre cada um dos 120 naquele lugar. Nenhum deles ficou de fora. Sabe por quê? Porque essas línguas de fogo simbolizam o poder de Deus sobre a nossa vida para testemunhar. E foi isso que foi prometido pelo Senhor Jesus em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis o que? Testemunhas. Era como que se o Senhor estivesse dizendo, olha, não é só Pedro, não, que vai pregar o Evangelho. Parecia que ele era o mais loquaz. Não, eu derramei da minha graça sobre cada um de vocês, por isso podem ser realmente testemunhas do Senhor Jesus. Porque há um poder de graça de Deus na tua vida, que você pode dividir com outros. Agora, pensa nisso. Se a gente somar nessa... Ilustração de Deus nesses fatos que são ilustração. Se a gente somar fogo com vento, o que é que dá? O que é que dá? Ah, eu estou ouvindo baixinho assim, gente. Pode falar, é isso mesmo. O que é que dá? Incêndio. Pega o fogo, sopra um vento forte, vai pegar fogo em tudo quanto é aquele lado. E era isso que o Senhor estava dizendo. Olha, eu estou derramando um incêndio da minha graça sobre essa terra. Algo de Deus sobre a nossa vida. Deus queria incendiar a terra com o conhecimento da sua glória e usaria a boca dos seus servos, o poder do seu Espírito Santo, para que isso estivesse acontecendo. Esses fatos aconteceram, mas eles carregam uma lição incrível. Incrível. Segundo a palavra, a sua língua sempre será um fogo. Guarda isso no teu coração. Ou que vem do céu, ou que vem do inferno. A tua boca, a tua língua será um fogo do céu, se cheio do Espírito você for uma testemunha aqui na terra mas será um fogo do inferno quando a sua boca é usada não para edificar as vidas dos outros. Isso está lá em Tiago, capítulo 3. Lembra disso? Por fim, terceiro sinal. Eles falaram em línguas. O texto nos diz que o faziam conforme o Espírito Santo lhes concedia eu não sei explicar em profundidade o processo mas o que eu entendo é que o Espírito de Deus encheu o coração, a mente, a alma daqueles, daqueles homens e daquelas mulheres e eles tiveram que abrir a sua boca e conforme o poder e a graça de Deus que estava sobre eles eles falavam das grandezas de Deus provavelmente Alguns não entendiam o que falavam. Porque eram indoutos, não eram estudados, mas estavam falando no poder do Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas de várias partes diferentes do mundo, quando chegaram ali por causa do barulho, viram estas coisas acontecendo e especialmente ouviram aquele povo falando. E começaram a ficar admirados, porque aquele povo estava falando na língua deles, no dialeto ou na língua nacional de cada um deles. E a grande admiração, a Bíblia vai usar várias palavras, estavam pasmados, admirados e assim por diante. A grande admiração era porque eles eram incultos. Onde eles aprenderam essa língua? A outra grande admiração é porque eles eram galileus. Os galileus, eles tinham um jeitão de falar, né, que era conhecido em toda a terra. Era gente bem simples, uma região bem simples da Palestina, e no jeitão deles falarem, eles comiam o final das palavras. Eu estava uma vez numa roda de pessoas, estava em Calcutá, para jantar num local... E ali tinha gente de vários lugares do mundo e tinha um new Zealandês do meu lado. E todo mundo falando inglês, mas eu não entendia uma palavra do que o new Zealandês falava. Porque as palavras que ele dizia sempre faltavam um pedaço. E eu ficava tendo que lembrar, mas o que quer é dizer esse negócio? Meu inglês já era ruim, você pode imaginar. Eu, tendo, eu não entendi nada do que, que ele está dizendo. Faltava um pedaço. Quando eu estava estudando isso aqui, eu disse, ah, já entendi como é que era o negócio lá do Galileu. Faltava sempre um pedacinho. Da palavra. Outra coisa, o Galileu tinha uma dificuldade incrível para falar guturais. Esse nós não temos muito em português, mas aquela palavra que vem do fundo da garganta, né? Aquele assim, raspado, ele não consegue falar. Deve ser que nem o alemão aqui, né? Mas o alemão sabe falar gutural, né? É só quando ele fala português que ele não fala o R, né? Ele fala. Como é que é que o alemão fala o R, né? Herô, né? Rô, né? fala Rô, né? Fala ro, Tudo assim, né? Então, mas aquela dificuldade. E de repente eles estavam falando com fluidez. Falando com fluidez aquelas línguas. E o povo está dizendo, o que está que acontecendo? O que, que Deus queria ensinar com isso? Primeira coisa. O Senhor começou a cumprir a sua profecia de que a glória dele encheria a terra assim como as águas cobrem o mar com este sinal. Porque tinha gente representando o mundo conhecido inteiro. E o Evangelho começou a ser pregado a primeiro sermão num programa de missões mundiais. Gente de todo o mundo ouvindo na sua própria língua a palavra de Deus era um símbolo da missão da igreja que deveria ir a todas as nações da terra com uma mensagem da glória salvadora de Deus em Cristo Jesus o judeu tinha tanto preconceito ainda para entender isso mas no primeiro dia do primeiro culto evangelístico que não foi programado, foi obra da graça divina missões mundiais estava acontecendo ali, gente de todo mundo ouvindo na sua própria língua dizendo igreja uma das coisas essenciais da sua fé é que o Espírito de Deus esteja se movendo com poder na vida de vocês uma das coisas essenciais da sua fé é entender que você é testemunha de Deus e que mesmo que você diga eu não sei falar, não sei fazer Deus pode te usar porque também ele colocou a graça dele sobre a tua vida cada um daqueles 120 tinha uma língua de fogo sobre ele se o Senhor está dizendo vai igreja vai porque eu quero abençoar a tua boca você é boca do Senhor Jesus aqui na terra mas ele está dizendo levanta os teus olhos Enxerga longe, enxerga longe, porque eu quero colocar a minha glória sobre essa terra, assim como as águas enchem o mar. E a última coisa, para mim, foi a reação das pessoas. O que, é que as pessoas disseram? Quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai encontrar nos versículos 12 e 13, duas reações diferentes. Alguns disseram assim, o que quer dizer isto? Como gente que está dizendo, não estou entendendo, não estou compreendendo todas estas coisas, mas eu posso perceber alguma coisa diferente da graça de Deus. Tem algo diferente. O que é isso? E esse povo que disse o que é isso foi aquele povo que ouviu a mensagem. E aquele povo que creu nessa mensagem. E dias depois eles faziam parte dessa igreja. Mas houve um outro povo que estava lá no meio. que disse, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Na minha Bíblia diz, é mosto. Está tudo bêbado aí. É vinho, encheu a cabeça de vinho. E eu queria pensar um pouquinho nessa segunda expressão. Parece que algumas pessoas sempre têm respostas prontas, baseadas nos seus próprios preconceitos, para poder explicar a grandeza de Deus. são aquelas pessoas que sempre fogem de um confronto com o sobrenatural de Deus. Você já percebeu isso? Você já percebeu que para essas pessoas é muito mais fácil crer que o diabo fez alguma coisa do que Deus possa ter feito? Mas isso não foi Deus não, isso foi o diabo. Você já percebeu isso? Agora eu quero dizer para você que esse espírito era o mesmo que estava nos escribas e fariseus que Jesus chamou de hipócritas. E quando não puderam contestar o milagre de Jesus, Jesus fez um milagre diante deles, eles não tinham como dizer, isso aqui não é milagre, não tinham como dizer, isso aqui é embuste, é mentira, aconteceu no olho deles, eles disseram, não, foi no poder de Beuzebu. Lembra disso na Bíblia? Cuidado. é interessante perceber que se fosse nos dias de hoje alguém contando uma experiência dessa hum, alguém viria com uma resposta bonita dizendo alguma coisa parecida se eu estiver enganado você me corrija mas eu, eu penso que aconteceria isso mesmo alguém chegaria e diria assim olha, isso aí foi uma histeria em massa Produzida por um psicologismo ali barato de manipulação do povo fala a verdade, a gente não ouviria um negócio assim mesmo? porque é mais fácil acreditar no poder do homem da mente humana do que crer no poder de Deus não é um absurdo isso? eu creio que o diabo é mais forte que Deus ou que o homem seja mais forte que Deus? Alguns diriam não, isso aí é o produto da carnalidade. Talvez uns poucos diriam, quem sabe seja Deus. Agora sabe por que que isso acontece? Porque há dureza no nosso coração. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? é quando nós não somos senhores da situação mas quando nós estamos à mercê daquilo que é inexplicável e que vem do poder e da graça desse Deus todo poderoso o que esse texto me faz pensar é que muitas vezes nós que professamos fé não acreditamos de verdade que Deus seja todo-poderoso. E às vezes nós não queremos que Deus seja Deus de verdade. Mas eu diria para você o seguinte: tem muito mais da graça de Deus nas mãos desse Senhor do que tem toda a tua capacidade mental pode produzir e imaginar porque apesar do que a gente pensa ele continua sendo Deus único e todo poderoso que se manifesta sem, assim, segundo a sua vontade quando ele quer, do jeito que ele quer da maneira que ele quiser e ninguém pode colocá-lo debaixo de barras e cerrá lo naquele contexto que nós às vezes queremos fazer Ele é Deus e isso tudo faz parte da sua grandeza quando você não tiver controle da situação pelo menos tenha uma certeza o Senhor continua tendo porque Ele é Deus quando eu olho para esse texto eu vou terminar aqui. Eu vejo um Deus nos ensinando igreja em qualquer tempo. Que ele continua usando a sua providência para mexer nas nossas vidas. O dia de Pentecostes foi providenciado há centenas de anos atrás e era Deus já preparando aquele dia do derramamento do Espírito, uma sombra de algo que viria no futuro. O Senhor é aquele que continua a levar a sério a obediência, a perseverança e a oração. A gente tem que continuar tendo um pacto com esse Deus. O Senhor nos deu um privilégio incrível, é ele que batiza com o Seu Espírito coloca o Seu Espírito como selo e nos faz tempo nos coloca para dentro do corpo mas é Ele também que enche a nossa vida com o Seu Espírito e tem muito mais que o Senhor quer fazer do derramar da sua graça na sua vida os sinais nos lembram que essa igreja precisa ir a todas as nações da terra com uma mensagem preciosa da glória salvadora de Deus em Cristo Jesus, mas sempre no poder e na capacitação do Espírito Santo. O incêndio já começou e você faz parte dele, e o Senhor quer usar a tua vida. Agora há uma advertência, que nós estejamos abertos para aquilo que Deus queira fazer na nossa vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Guarda isso no teu coração. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós estamos na tua presença e... Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Porque ela é viva e eficaz e faz diferença na nossa vida muito obrigado Senhor, porque a transformação que faz parte da essência da vida de um cristão não vem do psicologismo não vem das teorias, não vem da filosofia, mas vem da presença viva do teu Espírito Santo dentro da gente muito obrigado Senhor que o Senhor nos convoca a sermos parte do Teu povo e a fazermos parte da missão que o Senhor tem aqui na terra. Agora abre os nossos olhos, Senhor, e que de modo algum qualquer pessoa esteja cegada de qualquer maneira pelo inimigo nesta hora, mas que haja, Senhor, redenção e bênção no nome de Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém eu queria fazer um desafio agora a você depois dessa oração um desafio é muito simples tem gente aqui dentro que precisa de salvação e salvação é isso o Espírito de Deus entrar na tua vida porque Jesus morreu e ressuscitou por você é esse Jesus vivo que derrama do seu Espírito que te liberta se você é uma pessoa que precisa de libertação em Cristo Jesus eu quero dizer para você que não é uma teoria, mas é o poder de Deus, o Evangelho, o poder de Deus que faz diferença. E eu queria convidar você a receber essa salvação hoje pela fé. Senhor, eu quero, eu preciso. E se é verdade isso e tu podes, vem e entra na minha vida porque eu estou precisando. Quem precisa sou eu. E eu queria convidar você a testificar isso. Publicamente. queria convidar você a deixar o seu lugar em nome de Jesus, vir aqui à frente dizendo, olha, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e quero esse milagre que o Senhor falou que o Espírito de Deus entre, habite no meu coração me liberte e me transforme eu quero orar por pessoas que sintam isso no seu coração eu quero orar também por gente se você sente isso, pode vir querido venha junto com ela se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar agora em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está dizendo isso, declarando no teu coração, se há sopro de Deus sobre a tua vida, venha não resista não, é palavra do Senhor sobre o teu coração, então agora é a tua hora, diz eu quero eu preciso, eu quero experimentar essa bênção do Senhor, que é salvação se o Espírito de Deus está falando com você, vem, pode deixar aí a galeria aqui embaixo Onde você estiver, vem agora, em nome de Jesus. Vem, pode vir. Ah, pastor, tem tanta gente, é tem mesmo, mas quem falou com você é Deus, não foi? Não foi o Espírito de Deus? Então agora você vai responder a Ele, por fé. Não responda outra coisa a não ser, Senhor, eu quero. Vem, vem com a tua graça sobre a minha vida. Eu queria pedir a alguns irmãos que chegassem aqui perto para orarem com essas pessoas que estão aqui à frente, para intercederem. Conselheiros, irmãos, outros, venham juntos aqui. É né, nosso nosso momento de oração. Segunda coisa que eu queria desafiar você hoje pelo Espírito Santo de Deus é: como é que está a tua vida espiritual, filho? Você pode imaginar a grandeza de Deus que quer ser derramada sobre a tua vida? E a gente, às vezes, fica regateando com a graça de Deus. Então, eu queria convidar você hoje, em nome de Jesus, a testificar que você vai ser uma pessoa que quer buscar, quer ter fome e sede. Vai dizer, Senhor, me ajuda nisso. Eu quero ter fome e sede dessa graça, desse poder, dessa atuação do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor que as dimensões da tua grandeza se expandam na minha mente. Se é esse também o sentimento do teu coração, então levanta aí do teu lugar agora em nome de Jesus, chega para cá, eu quero orar junto com você. Se o Espírito de Deus hoje te tocou, você sentiu que ele falou com você, não foi com o vizinho, não foi com o um amigo do lado, mas ele falou com você, ele tem alguma coisa que ele quer mexer aí na tua vida, então vem já agora, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você, vem levanta aí do teu lugar mesmo e testifica o que o sopro do Espírito está fazendo na tua vida testifica, é isso mesmo se o Senhor está falando, vem vem já, em nome de Jesus, mas vem rápido, vem logo porque esse é o momento da graça de Deus, o Senhor quer fazer alguma coisa na vida do seu povo e a gente faz como? a gente vai por obediência a gente continua na perseverança e a gente tem um, uma firmeza na presença de Deus, na oração se o Espírito de Deus confrontou a tua vida, presta atenção se ele confrontou a tua vida está falando com você não é com o vizinho não é com o um amigo, é uma coisa lá no fundo da tua alma, então vem agora em nome do Senhor Jesus vem já, mas levanta e vem se o Senhor quer fazer alguma coisa nova no teu coração